0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是我11月27七号在昆明做线下签售的时候所做的分享。话题呢跟发疯有关、呃、为什么我认可并且鼓励支持发疯这件事情，以及它到底能给我们带来些什么？想了解我具体的看法，就听听看这一期的节目吧。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。没想到，因为是第一次来昆明做线下的活动，但我没想到这边还有蛮多的听众的。我本来以为可能，因为我的节目聊都是，比如像今天这个发疯这个话题，对吧？其实是一个怎么说呢？可能更多是在，比如说很多一线城市内卷的年轻人们，他们可能太忙太累，他们要发疯，通过发疯的方式来调节自己。所以，我今天来了，呃，昆明之后，你看天气又这么好，我又住在翠湖旁边，又很舒服。然后昨天晚上出去溜达，就觉得这个城市。那个生活的节奏是如此的令人放松，我说这边的人需要发疯吗？所以对这个话题就有一些疑惑哈、啊。这个这个话题适不适合在昆明讲？但是，呃，我又想了，转念又一想，就是其实发疯背后也是一些关于人的一些问题，所以其实今天想借着发疯的话题聊一些，呃，从心理学的角度跟大家做一些分享。呃，说到发疯的话。呃，我想讲讲看我们的邻居日本，因为呃，这个国家的心理学的发展的历程比我们国家更长，所以他所积累的一些历史、一些经验，包括相关的研究会更多一些，所以聊起来，我觉得会有一种对我们来说会有一种前瞻性的一种启示哈。那大概在呃，上个世纪八十年代以前，日本其实是日本的国民们其实对于抑郁症这个概念是没有什么概念的，因为在这之前其实。呃，日本人认为的，比如说抑郁症或者其他的精神疾病，那就一定是那种需要去在这个精神机构里面进行长期治疗的非常严重的精神疾病，才算是他们认为的抑郁症。所以说，不像今天我们就是大家说到生活中啊，每个人都会说我很抑郁，对吧？这个抑郁的这个概念已经科普到了大众当中。但是在上世纪八十年代之前，日本人对于这个其实是没有太多的认知的。而且很有趣的是，呃。你像我们今天讲的抑郁症、焦虑症，所有的这些疾病，它其实是一套由欧美国家精神病学所制定的一套准诊,诊断的标准。所以这套标准制，呃，就是说界定了它的症状是什么，它的表现有哪些，它的治疗应该是怎么样，对吧？但是这一套标准呢，其实呃，你可以理解为是在某种意义上是一种文化输出，在很多的国家，对于我们所说的打引号的抑郁症的理解，其实是会千差万别。比如说，在中国吧，对吧？我们知道这个，呃，林黛玉她可能是一个非常忧郁的一个人。包括在很多日本文学里面，其实也会有那种忧郁型的那种人格。而大家知道，其实，在文学作品里面，这种忧郁型的人，他其实是有某种美感的。这样的性格的人，他是富有诗意的，他是有美感的。他对于生活、对于情感、对于很多的事情的体质、体体。这个体察是非常的细腻的，所以你看，在我们本来的文化里面，对于这种有点偏抑郁的人，其实是会有这样的一种看法，对吧？但是你想，比如果把这样的人放在今天的话，哦，立马贴上一个标签，诊断标准一上，哎，你这个情况有多久了？要有好几年了，哦，那你这个应该是比较严重的抑郁症，对吧？所以你会看到现代的诊断标准和我们在不同文化里面的那种审美，呃，其实是会有冲突。所以说，这个地方涉及到的是一个。西方的精神病学的诊断标准和不同文化之间的这种冲突的问题，呃，那么说回到日本，其实对于日本这个国家也是这样，就是今天的所谓的抑郁症描述的很多症状，在日本的传统文化里面，其实有他自己另外一套独特的解释。呃，另外一个大家肯定很熟悉的就是有关呃生死、有关自杀这个问题，因为大家知道严重的抑郁症是会带来比较高的自杀风险的，所以自杀这个行为在西方的精神病学的。角度来看，它是一种严重的疾病导致的后果。但是，大家如果知道对日本文化有所了解的话，自杀这件事情在日本的文化在某些语境之下，它不是坏事情，它甚至是一个，比如说那种呃武士道精神当中那种切腹自杀这样的行为，对吧？它包含的其实是一种对个人荣耀的一种维护啊、呃，或者说是对呃这种。你所相信的某种事业的那种崇高的那种牺牲跟付出，就你看到不同文化对于同一个行为的那个理解是非常不一样的，也是因为这样的原因导致，像我前面讲到，日本在八十年代以前，老百姓没有太有抑郁症这个概念，他们会觉得这样的行为，要么是你有忧郁的人格，要么是你本身，呃，可能对于很多事情非常的敏锐，非常的敏感，有可能一个人抑郁，仅仅是因为他非常非常的在意他的环境。他的家庭，他身边的人，他也有可能抑郁，对吧？呃，比如说，我想到我们很多古诗词里面也会有这样的一些呃说法，这个这个“铁马冰河入梦来”，对吧？那也是描述的是一种你你你,你想要为国呃付出，但是最后不得志，老了之后，然后总是想着你曾经没有实现那些可能性。如果放到今天的语境，那就会觉得人生可能性没有实现，哇，你最后活在后悔当中，然后好抑郁，贴个抑郁症标签，你就吃药去吧，对吧？但是你看，在我们文化里面也会有这种对于这些呃情绪，它有不同的解释，它不是从病理化的角度去解释，而是从一种更积极的、更对于这个人本身的理解的角度。所以，因为像中国、日本，像东方文化，它对于人情感的不同的解释，所以导致呃八十年代以前。日本的国民整体对于抑郁症没有太多的认知，但是这个事情在八十年代末期开始发生了转变。大家知道，大概是八九年、九零年那会儿的时候，日本的经济开始崩溃了，对吧？这个泡沫开始破掉了，然后人这个很多老百姓收入一落千丈，他们的手里的钱跟房子一下都不值钱了。所以从那个时候开始，其实日本的整个社会进入到了一个比较下开始高速下滑的一个阶段，泡沫破裂的这个阶段。那么。一个社会在发生重大变革的时候，人们在感受到了切身之痛的时候，这个时候他就更这个社会或者说人就会更容易受到外界的啊、呃、一些观念的影响，因为我们需要开始找到一些新的视角去解释我们所经历的这种变化。而刚好在这个阶段呢，美国的药企啊、呃，他们有这样一个想要打开日本市场的一个需要，因为那个阶段其实呃。七八十年代左右，美国美国的药企刚刚发明出了一种抗抑郁的这个药物，叫做 SSRI。然后这个药物呢，在美国市场大获成功，卖的非常的好，而且是被包装成一种 miracle drug， 一种就是奇迹般的一种药，就是啥都能治的那种感觉哈。所以他们想要打开日本的市场，所以他们开始投入了很多很多的啊、呃、资本，从学研究的角度，从舆论的角度，啊、呃，包括从这个医疗体系的角度，想要去渗透到这个日本的社会里面。但是你要渗透的前提是你得有需求，对吧？如果人们不不认为自己有抑郁症，他当然就不会想要，哎，我要去吃吃药。所以说，呃，药企在利用他们的资本，大规模的去推广这种有关抑郁症的科普，然后把这个概念相当于是植入到了日本老百姓的观念当中。包括那个阶段，刚好因为处在这个经济下行的过程中，所以有这种，比如说职场过劳猝死或者是自杀的行为，呃，会发生很多。有一些很高调的。很知名的这种案件，其实呃这种案例，其实就会呃让所有的日本的国民开始担忧，就是好像在这种环境不好的时候，人的心智是会出问题的，而出了问题之后，我们需要想办法应该怎么办。那这个时候，如果有人告诉你，哎，我们这里有一个很厉害的药，对吧？那你吃了你就会好。所以说，大家自然而然就会很容易接受这样的一种认知。所以，经过了这个，可能从就是。像是也许九十年代，包括这之后的可能八到十年的这么一很长一段时间的这种呃浸泡、这种熏陶之后，呃，整个日本的国民对于抑郁症这个概念的接受度就完全不同了。在之前他们没有认知，在之后他们的认知非常的清晰。那呃，我不知道大家在听到我说这个过程的时候，有没有觉得其实我们国家在也许是从二零。我们就说零八年吧，因为零八年汶川地震，对吧？汶川地震之后，大家开始讲心理援助，所以很多人开始有了对心理健康的这种意识。那么零八年之后的，也许五年、十年左右，其实心理的科普，包括对于抑郁症的科普，其实是也是有非常大的一种呃发展。到了今天，当我们说到抑郁症，可能大多数人大概都，你至少听过这个词儿，你也大概知道它大概意味着什么，对吧？就是这种呃科普的观念已经深入到了我们的生活当中。呃，我们国家之前也是有很有趣的转变哈，在这之前，呃，因为像我是八五，我是八五年，所以我不知道大家小时候记不记得，就是大概是我可能九几年的时候，也许是九二九三年左右，那个时候其实非常流行一个说法叫神经衰弱，你们小时候你们爸妈有可能都是有过这样的呃状况哈，我妈以前就有过哈，她有神经衰弱，然后就是表现为就是头晕、肚子疼，然后人不舒服。对吧？哪儿哪儿都不舒服，有很多躯体化的，我们说专业上说躯体化的这个症状，这个概念其实也是一个外来的概念，它也是从其实是很很老了，是从最开始是德国在就是十九世纪末那会儿开始，当我们刚刚开始研究呃这个。脑神经学的时候，他们提出的一种理论，认为人的神经过度使用之后就会发生劳损，这个劳损造成的就是神经衰弱，对吧？所以就对当时就对情绪问题产生这样一种很很很古老的解释。这个解释当时后来随着科学的发展逐渐推翻它，它并不成立，它不是一个好的解释机制。但是你看我们在九几年的时候，那个时候我们对。这个科普还不做得不够充分的时候啊，人们也开始去用这个神经衰弱去解释人的很多情绪的问题。那么，不管是抑郁症，还是神经衰弱，还是什么其他的外在的解释框架，所有的这些标签，它都存在一个很大的问题，就是这是一个自上而下的解释，这也是一个来自外来文化的解释。但是，我们自己的本国的国民，我们在这样一个独特的社会文化历史的环境里，我们对自己的。情绪、行为、体验，我们是否能自己去有解释？嗯，因为像比如说精神疾病的诊断这个标签，它其实是一个双刃剑。它的好处是，一旦你接受了诊断之后，那么你对于自己的很多的行为就有了一种理解。像我有些来访者，他们就说，我一天一直不知道自己怎么回事但有一天，我家里人终于决定带我去看精神科了。看完之后，会发现说，哦，原来你这个是什么什么什么问题。他们听到之后会如释重负，会觉得哦，不是我的错，是我有这个疾病，对吧？所以说这种疾病的标签，它能给你带来一种解释，啊、呃，能让你接纳现在的情况，能让你对于接下来事情的发展有一些比较清晰的框架跟理解，这是它好的一面。它的不好的一面就是，这个诊断的标签在相当程度上其实是会入侵，甚至是会替代你这个人的身份，也就是意味着接下来的时间里面，你要怎么去？治疗你的疾病，你要做些什么事情，你的恢复过程是什么样的，就完全是由 DSM 由这个各种诊断标准、诊断手册来告诉你了。但是你自己作为一个独特的人，你自己的经验、你自己的体验，可能就没有办法被更好的去理解。所以，因为出因为有这样一个双刃剑的问题，那么接下来就另外一个也是跟日本社会有关的一个很有趣的发展，也是我前段时间读到我觉得非常棒的一个故事。就是、呃、在日本，在北海道的一个小渔村里面，有一波这种精神疾病的患者，他们在一个精神科医生和一个社工的带领之下，他们开始呃开启了一个自己的一个小的支持性团体。呃，这个小团体他们做的事情叫做什么呢？叫做当事者研究。因为这些人他们在，因为日本的精神科这么多年的发展之后，其实对于诊断已经形成了非常成熟的、很接近西方体系的这样一种很。很完善的体系哈，但是其实普通的这种呃，就是患者的话，他们已经开始感觉到了我前面说的问题，就是诊断会入侵，会替代你的身份，让你这个人消失在标签的背后。所以这个小渔村里面的这个小团体，他们作为这样一个呃呃相互支持的一个支持性的一个小团体，他们开始做了一件事，情，叫做当事者研究。什么叫当事者研究呢？就是我作为一个病患，我作为一个病人，我去对我自己进行研究，我把我通过我自己的这个自我研究产生出一系列关于我这个独特的人的知识，我把这些知识分享给身边的人，从而让大家更了解我是一个什么样的人。这样的做法和我们前面讲的诊断有非常大的区别，对吧？因为诊断是用别人的知识来界定你是谁，而当事者研究是用我自己的。知识去界定我是一个什么样的人，这个研究是怎么发生的呢？其实我也可以分享，比如说我有来访者，他们有做非常非常相似的事情，比如说有一个来访，他有情绪性的问题，然后他可能隔一段时间就会有发作，然后在我跟他工作的这个过程中，他自己做很多很多的日记跟自我观察，然后时间久了之后，他就跟我说，我发现我现在越来越能够觉察到。那个发作的时候的来临了，甚至是在发作之前，我可能有哪些感觉，我可能有哪些状态，有哪些行为，甚至发作之前，我跟我的家里人发生什么事情，我会越来越敏感的捕捉到所有的这些预兆，对吧？时间久了的话，它会形成像是自己的一个小知识库，甚至是有一个 checklist， 就是症状的一个列表。当我有这样这样这样的感觉的时候，就意味着接下来的三五天左右，我可能要发作了，我可能要开始这个这个呃加药了，或者怎么样的。他自己就在这种自我观察跟研究里面形成了这样一些知识，他不光自己明确这些知识，他还把这些知识分享给他的家人，从而家人你就知道哦，如果你出现这个情况，这不是因为你今天心情不好，而是因为你的这个疾病要开始产生波动了。这个其实就是当事者研究所做的事情，就你能大家能理解这个里面的区别吗？后者当事者研究是高度的以个体为中心的，他是完全的把从个体的出发点去理解精神疾病。这个标签背后人的体验是什么样的，对吧？所以当这一群在日本小渔村里面的这一群病人们，当他们开始去进行这种当事者研究的时候，他们会产生出很多非常非常有意思的呃呃呃一些一些一些知识跟一些信息，包括他们其实会把他们的，因为有一些，比如说精神分裂啊，他们会把他们的故事，呃，这个应该是他们当时还上了电视，在电视台上他们会搞一个。像是那种故事比赛一样，就是每个人不同的这些，呃，就是在这个跟精神疾病，呃呃共处的过程中，发生了哪些有趣的故事，最后会形成一个比赛。我印象很深刻的一个故事就是有一个，呃，妄想性精神分裂症，然后他说，呃，他需要进入到森林里面去开 UFO 去见外星人，然后在这个小组里面。所有的这些人就为了劝他不要去做这件事情，他们最后跟他讲的事情就是，你知道吗？拍 UFO 是需要专属的驾照的，你有这个驾照吗？他想了一下，对啊，我没有啊，所以他就没有去。那就是这个，你就会看到这些呃这些同辈的这些小组的成员们，他们就用一种非常聪明的方式劝阻了他去做一个危险的事情，对吧？他们为什么能做到这样？他们为什么能以这样的一个很有趣，但是对于当事人来说又很有说服力的方式去劝阻他呢？就是因为所有人对彼此的理解，不是建立在精神病学的标签上的，而是建立在每一个人自己的自我的这种知识的分享上的。当我让身边的人知道了我的，比如说妄想可能包含这样的内容的时候，人们会对你更理解，也会更接纳，也会更加能够从一个尊重你这个人的角度去帮助你，对吧？如果大家不知道这件事情，那么可能会觉得啊，你发作了，马上给你吃药，把你关起来，他可能会有一种非常去人性化的方式。来处理这个问题，但是你看，在这个我刚才是讲的这个小故事里面，因为大家对彼此的这种当事者研究，我们分享了自关于自己的啊、呃、精神疾病的故事给别人，我们也知道怎么自处，我们也知道自己是谁，别人也知道怎么更好的跟我们相处，所以我看到这样的研究的时候，我觉得非常非常的了不起，因为呃，我的预测是接下来我们国家。呃，或者说整个大的人类社会其实是会不断的进入到越来越多的社会的变化不确定性当中，所以大家在心理、在情绪、在精神健康层面的、呃、遇到的各种挑战、困惑或者需要解答的问题也会越来越多。在这个情况之下，如果我们一直是只是依照着就是精神病学的这套诊断的语言体系去理解自己的所有的经验的话。我不是说它不对，它肯定显然有它很重要的帮助，对吧？它能帮我们去控制症状、避免风险，但是它确实会在这个过程中让我们对自己、对每一个独特的人的这种独特的体验失去一些更深刻的理解。所以你说到这里，其实我自己作为一个咨询师或者一个一个心理科普的作者，很诚实说，我自己在这个问题上也会有一点点那种道德上的那种。也不是说自责，但是会有那么一点点的愧疚感，就是因为我在过去的很多年里面，也在帮助去把一个这个基于西方精神病诊断的一个一个话语体系传播到公众当中。它当然好处是能让大家更有意识地去理解到这些状况，但它的问题就像我前面所说的就是人们更多的会用标签去理解自己，而不是呃更多的去看到自己做个体的独特体验。那么我刚才说这些和今天这个主题有什么关系呢？就是因为。发疯这个概念的出现，我觉得是一个非常有趣的一个不同的年轻人在自我觉醒或者说自我认知的一个努力的过程。因为我大概也查了一下什么叫发疯啊？在今天这个互联网舆论的体系里面，其实就是很多人在可能工作当中。压力太大，对吧？收入、经济压力、社会的变革，各个方面的这种问题，导致自己负面情绪很多。那负面情绪多的时候，以前大家会觉得咬咬牙扛过去，现在就觉得我不忍了，对吧？我这个，比如说，呃，我我我我看到一些梗图，说这种什么，呃呃呃呃呃，比如说在家里面梳头发，头发梳梳的梳了半天，梳不梳不整齐，干脆一刀子剪掉，这就是所谓的发疯，对吧？就是他用一种看上去反常规的一种。叛逆的一种打引号发疯的行为去处理很多那种生活中困扰你的事情，我为什么说我很我很喜欢这样的一个现象？其实就是因为人们似乎意识到了，当我有情绪，当我不开心的时候，我想要用自己的，我想要通过打引号发疯的方式去找一找我自己能用什么方式来处理这些情绪。这个时候，如果我们按照很严格的意义上的这个精神病诊断的方式啊，啊，你出现情绪问题，那是什么？是焦虑？是易怒？还是情绪低落？是绝望？呃呃，是是是是情绪波动很起伏很大，对吧 ？OK， 你符合这些诊断标准，那你应该去看咨询师，你应该去吃抗抑郁的药物、抗焦虑的药物。如果全部都用精神疾病、精神病诊断的这个话语体系的话，那大家都不要发疯，大家都应该很冷静的，对吧？去到各地的精神精神健卫生中心，然后去看医生。但是。呃，显然这个方式，就像我前面讲的，它会让我们没有办法看到你作为一个具体的人，在你的生活里面，你自己在经历些什么。你像比如说，在中国的语境里面，尤其在家庭治疗里面，经常会出现一个呃呃现象，就是爸妈带着孩子来看他的抑郁症，或者是厌学，或者是其他的行为问题。然后我们行业里都会有一个说法，这个孩子通常都是一个代理病人。什么叫代理病人呢？就是看上去他是病人，其实是他背后三爸妈有问题。<笑>我以前还在小红书上看到一个贴，特别逗，就是有一个女孩，然后她妈认为她有焦虑症，然后一定要拉着她去这个精神科诊断哈。然后去了之后，跟那个医精神科医生聊聊聊了半小时，精神科医生说：“你让你妈进来一下。”然后她妈进去了，然后过了十几分钟，她妈出来摔门就走，说：“这个医生说我有病，说你没病，这个医生不靠谱，咱们回家吧。”对吧？就这样的故事真实发生的，其实就是代理病人，就意味着很多情况之下，家庭里面出现问题的时候，孩子是那个首先打引号得病的人。但是我们仔细想想看，孩子为什么会得病？是不是因为其实小孩子天然的、本能的就会非常在意自己的父母，在意家庭的和谐，非常在意他们婚姻关系是否融洽？这对于小孩子本身他的生存来说，至关的重要。这其实也是人类幼崽的基因里面写有这样一个特质。小孩子如果不在乎自己爸妈吵架的话，这样的小孩子在这个自然演变的过程中，可能慢慢就被淘汰掉了，对吧？他在意，他之所以会生病，是因为他很在意，而他在意的话，才有可能因为持续不断的这种矛盾冲突，他自己有很多的情绪反应，从而可能才会出现，比如说抑郁的问题。所以这个例子想说明的就是，我们说到抑郁的时候，是对这个问题、对这个现象病理化了，把它。变成一个医疗的问题，变成一个精神病学的问题。但你看，如果我们站在这个小孩子当事人的角度，他出问题是因为他很在乎他的家人，对吧？我们如果不去从他当事人的视角去理解的话，你就会忽视这个背后那些积极的、美好的东西在里面。所以，当今天我们说到发疯的时候，用精神病学诊断的方式来看，发疯是行为问题，是不恰当的，对吧？西方的精神病学诊断有一个，就是什么，呃，就是精神的健康和不健康之间的这个标准是怎么划分？有一个三 D 三 D 的原则，这三个 D 是什么呢？第一个 D 是 disfunction， 就是功能损伤，比如说你因为生病你没法上班，没法正常的学习工作。第二个 D 是 deviance， 就是你的行为和其他人有很大的差异或者偏差，像我们说这个发疯，就是其实就是符合这一条的。对吧？没有谁会头发里说不清楚，直接啪一刀剪了。你不会这么做啊？你这么做了，你这个很异常，你这个有是有问题的。然后第三个呢是 distress， 就是精神的疾苦，就是你自己主观上感到很痛苦。那如果我们用这个标准去看现在的这些发疯行为，你会发现啊，天哪，这个这个可能得注意一下哦，对吧？这个可能是意味着你你接下来你可能会有更大的风要要发出来。但是我会认为这样的发疯的行为其实是人们在自己。体会到了痛苦，体会到了情绪问题之后，再开始进行自我实验，再开始用各种各样的方法去试图去调节、去疏解，甚至说是通过这个方式去理解我为什么会有这样的情绪，我为什么会发疯？因为这个发疯背后涉及到的其实是自我认知的问题，就是人在什么情况之下遇到什么事情会有什么样的表现？如果说今天的我有了一个发疯的行为。我通过这个行为把某些情绪释放出来了，那么可能接下来我会去思考的，就是我为什么会有这样的行为？这些发疯的行为是怎么产生的？它产生背后的原因又是什么？它跟我这个人有什么样的关系？我自己在之前的，呃呃，前两年的这个过程当中，我自己也有过一次发疯的行为，有一次炒饭在家里炒菜的时候，然后完全没有任何预兆的，我突然一下就非常非常的暴躁。当时我就拿着锅铲，直接砸那个锅，叭叭叭叭砸砸砸，砸到后来那个铁金属的那个锅铲都都给砸弯了。然后我当时就很震惊，我怎么发疯了？但是发疯完了之后，我就会想，为什么会产生这样的行为？然后借着这个机会，借着这个行为所带来的那种震惊和那种好奇心，对自己做很多的思考跟反思。我会去想，就我不会去想说，哎，这个意味着我可能是得了什么病了，而是说我这个事情的发生，它背后有哪些原因？对吧？有哪些个人的层面的原因？有哪些社会层面的原因？有哪些环境的因素？然后你借着这个思路去想，就会发现 ，OK， 其实我是在对当时的环境做出一些反应。可能待在家里没法出门，我做出了这样的一些行为上的一些反应。所以你就看到这种这些行为，这种打引号发疯的行为，它像是一个信号，或者它像是一个怎么说呢？一个一个一个一个引线一样，它触发你的一些思考、一些反思。然后让你开始去更加的、更好的去理解自己。所以，当我们今天说我们有发疯的行为，包括各位啊，如果你在生活中你会有发疯的行为的时候，我觉得第一就不要太担心说我是不是这里出问题；第二就是不要让发疯白发疯，你应该让发疯成为一个去理解自己的契机。人的身心、人的心理、人的情绪系统之所以会做出这样那样的表现，都是因为。你的身体、你的身心感受到了一些来自自我、来自关系、来自环境的一些异常，所以在这个意义上，我觉得我们能够引出的一个视角，其实就是，呃大家要避免去把心理问题，呃，大家要避免把很多问题个人化，因为心理疾病的诊断是存在这样一个趋势的。所有的问题说到最后，都是你自己情绪调节的问题，是你原生家庭的问题，是你心理创伤的问题。我不排除有些情况之下确实是有这样的情况，但是在另外一些情况之下，可能不完全是这样，对吧？比如说今天年轻人发疯，是因为工作很累，是因为每天都在 996007， 一周可呃一个月可能都休息不了几天，这个时候他出现抑郁的问题，你能说这是关于这这是他自己心智调节的不好吗？因为呃，之前我讲那个日本的关于抑郁症这个变革，当时就是在呃好像是，大概是呃90年代，就是90年初的时候。日本有一个整个国家都非高度关注的一个一个个案，就是有一个年轻人，然后他在大学里面，这个身体素质也很好，是运有做很多运动，整个人性格很好，也很阳光。当时他进入到了一家公司里面之后，这个公司就因为经济的崩溃，所以说就是业业这个这个呃收入大幅的下降，所以很有很多的业务上的压力就给到了这种基层的这种年轻的员工，然后这个员工最后他就。自己一个人，因为是一家广告公司，他管理了，好像是管理了，他需要管理二十多个公司的整个 PR 的这种工作，非常的辛苦，非常累，几乎每天都只睡两三个小时，然后可能就这样的连轴转了，可能几个月之后，然后有一天回家之后就在家里就就就,就自己就选择了结束自己的生命，所以当时全国人都关注这个案例，当时媒体也借着这个机会报道了很多，就是有关这种在高度呃严苛和辛苦的这种。呃，职场环境之下，年轻人的心理健康的问题，对吧？所以你看，如果这个问题我们纯粹用精神病学的角度去解释的话 ，OK， 那这这就是应该没有及时治就医，没有及时进行治疗，那最后他出了问题，那是因为他抑郁症发展到严重了之后，对吧？最后造成这样一个行为。但是我们，如果我如果假设你自己是处在类似的位置上，你开始心心情不好，你开始有点问题了。你只是用精神病学的视角解释你自己的经验的话，你可能就没法捕捉到这背后很多关于你这个人的问题。有可能你是很热爱你的生活的，有可能你希望你是有日常生活的，有可能你是很在意你的家人的。你其实是为没有机会和你的家人相处感到愧疚，也有可能是因为你其实非常想要把事情做好，你非常在意你的工作，但是你的工作量、时间的安排导致你完全没有办法去达到你自己能够认可的这样一种。工作的这种水准，所以就是这些很个体化的东西，很容易在这种呃标签的背后就丧失了。所以说呢，我觉得当今天我们说到发疯的时候，我我我我认可和鼓励这样一种行为，但是我也更加的鼓励你以这个作为一个起点去观察、去了解你自己是一个什么样的人。我们就算是跳出精神健康或者精神疾病的范畴。哪怕是对于每一个普通的人来说，哪怕是在昆明这样的地方，大家其实因为好天气，因为悠闲的生活，你不太容易会打引号发疯。但是我觉得去了解跟认识自己，都是一个我们值得去终其一生不断,不断尝试、不断努力的事情。因为我一直喜欢说一个话，就是人这么一个，我们如果把人看成是一个产品，对吧？它的复杂程度是这个宇宙当中最最最复杂的，没有比它更复杂的存在。你想看你，你你买了任何一个电脑也好，手机也好，任何的家电也好，你打开包装箱，除了这个产品之外，那个包装箱里面还有什么？是不是还有说明书？对吧？你要去用这个产品，你是不是要先看一下说明书是怎么样使用的？但是人这个产品它没有说明书哎，没有任何人跟我们讲过人这个复杂的生物，它的很多的各种各样的行为，各种各样的这个生理心理的过程，它为什么会是这样？所以人活着。就是一个需要 reverse engineer 你自己，需要反向工程，需要去反推你的说明书的过程。就大家能理解这个意思吗？就是我只能我没有说明书，但是我需要说明书，因为这样子我才能够过好我的生活，我才知道怎么生活下去，怎么处理自己的各种问题。但是没有的情况下，我就只能通过对自己的观察，对自己的规律的总结，去反推，也许这个如果有说明书，这个说明书也许写了什么东西，比如说。一个最好的反推的方式，就是当你在成年之后，你可以去把你自己的人生故事，以写日记的方式，也甚至是以论文的方式，把它写出来。我之前在大学的时候就做过这样的一个练习，包括可能关注我比较久的朋友也知道哈，我一直会讲这个就是个人成长史这个书写的过程，它就是一个非常非常好的帮助你去书写你自己个人说明书的一个过程。你把你从小到大的经历。划分成人生不同的阶段，每一个阶段里面哪些事件对你对今天的你有比较重要的影响？它在观念上、在情绪上、在人际关系上给你带来怎么样的影响？这个听上去很简单，但是其实你要去写的话，你会发现关于你自己的知识信息非常非常的丰富。呃，我知道的，但凡做过这个作业的人，我觉得字数不会低于一万字。我自己当时写那个论文写了两万多字吧。然后我之前前几天跟有一个朋友聊天，他们是帮那种呃帮就是学生申请那个 MBA， 然后呢就是你知道国外 MBA 他这个申请的过程中，他需要你写个人陈述，需要你梳理你自己的成长经历，对吧？所以他们也会为让这些学生去写他们的这种个人的故事，他就说就是其就是三万字字保底，多的可能八万十万字都有。这些字数背后是什么？其实就是关于你这个人的独特的知识，就是我前面讲的那个。北海道小渔村里面那种当事者研究，他们的研究成果，而这个就是你的研究成果，对吧？如果你还没有做过这个练习，当你有空的时候，或者说当你想要提升自我认知的时候，你可以去试试看。我百分之百的保证，你写完这一份呃个人成长史之后，你会觉得你真的是有说明书的，而且你也会意识到，关于你这个人有很多很独特的信息，它作为一种知识是非常有必要让你身边的人去了解的。对吧？比如说，当你在嗯情绪不好的时候，别人怎么对你，别人怎么安抚你，是最有帮助的。当你在想要去求助的时候，别人怎么来回应你，是最好的，对吧？嗯，我的观察是我们生活中很多人在向别人求助这件事情上，非常非常的不擅长，因为很多人的想法是，我不开心了，我把不开心挂在脸上。然后我的老公、我的老婆、我的父母，或者是我的领导，那就应该看得出来我不开心啊。那你就应该猜得出来我是不开心的。你要来哄我，你不哄我，那就说明你不在乎我，对吧？然后可能接下来就会发生很多的不开心。但实际上，当你需要帮助的时候，你怎么样去表达最能够让别人理解你？别人怎么回应你？最能够让别人的那个安慰、那个支持是最在点上的。这个就需要一个大家相互去建立共识。对吧？那你共识的是什么？就是关于你这个人的知识。当我在不开心的时候，我其实不需要你说什么，我需要你给我个拥抱，或者说，我需要你一遍又一遍地告诉我没关系，事情会好的。或者是我需要你这个时候像这个这个这个宇宙大爆炸这个肖恩说的是吧？啊，当情绪不好的时候，给你一杯热饮料，然后你就会好。每一个人如何被对待，都有一些非常独特的，只有你自己才契合的一些。知识一些规律，所以去生产、去研发、去生产这些知识，并且把它分享出去，这对于你的自我认知、对于你和别人的关系都非常非常有帮助。所以我会觉得说，通过发疯，接下来可以引出来的就是这种对自己的了解、对自己的认识，这种对自己的梳理，我觉得还有一个特别好的一个帮助。啊，也跟当下的一个热热门议题有关，就是迷茫感。今天大家都很容易说，对吧？我觉得很迷茫，我不知道我要做什么。嗯、呃，从外部环境来说，迷茫可能是因为我们的选择变得很多，以及世界变化的很快。在这个情况之下，呃，我找不到在这个世界上我是应该处在什么位置上。呃，外界的环境确实会有这样的一些挑战，但是从个体的角度来说，我认为我们依然可以通过自我认知去找到一些方向感的。这又会又会回到那个。你对自己的知识，你对自己的认识上面，以前比如说有朋友会问说：“哎，我怎么知道我以后应该做什么工作，或者是我我适合我擅长做什么工作呢？对吧？”我会跟他讲，也许，呃，你去回顾你自己的人生经历的话，你可能会发现有这样的几种现象。第一种现象就是在小的时候，你对于某一些事情你会很有感觉，就是你会莫名其妙就是这个事儿让你很吸引你。当你做这个事儿的时候，你会非常有投入，非常有一种很自然的感觉。像我有一个来访是个男性哈、啊，就是然后他从事的也是可能是偏理工科的工作，很典型的理工男的那个样子，然后他也戴着眼镜，然后这个整个状态也是那种不善言辞、不善表达的那个一个一个状况。但有一次我跟他聊天的时候，聊到小时候，我就问他：“你小时候你什么时候是那种让你觉得自己在闪闪发光的时刻？”他居然跟我说。小学的时候有一次在学校里面文化文艺汇演，我站在舞台上的时候，他说那个时候我觉得我是在闪闪发光的。然后我跟他讲，我说有没有可能你现在选的工作，你的方向其实都会有点，就你你你工作你生活不开心，有没有可能就是因为这个方向选错了？也许你是属于舞台的，而不是属于对吧？你现在的这个工作的。那你看这样的一个知识，你不去回看你之前，你不去带着一个像是研究者的视角去琢磨的话，你是没法发现的。对吧？又比如说，有些时候我也会问一个人，诶，有没有什么事情是你一直在做？然后呢，这个事儿在别人看来其实挺难或者挺挑战的，但是你自己觉得还好，你不觉得难，然后你也没有觉得非常的辛苦。你像我自己就是这样，很多人就问说啊，你做播客，你做了三百多期了，这个过程应该很难坚持吧？或有人会说，哦，你做咨询师，哦，那你每天吸收好多负能量，那你会不会很辛苦？你会不会觉得有的时候你自己也有可能会出现问题啊什么的，对吧？会不会很心累？我就会，我就会说，每当别人这样问我的时候，我就觉得这个特别奇怪，就这个事儿还好吧，我没有觉得很难，我也没有觉得我是在用了多么大的毅力在刻意的去坚持，它就是一个你自然而然就会去做的事情。那当你有这样的感觉的时候，也许这就意味着这也是你可以，你适合去做的事情。所以大家如果对自己的人生有这样的一种回顾的话。有可能你也会发现，有些事情就是这样的，它看上去很麻烦，在别人眼里会觉得甚至都不屑去做，觉得啊好烦或者好难。但你做起来你会觉得嗯还好啊。就是我们因为我们经常会想象，我适合的事情是那种让我非常热血，让我一想到就会立马叫起来干活那种很积血的那种状态，那个才叫做我适合的事情。其实不一定，有的时候这种适合擅长的东西不一定是让你有积血的感觉，但它至少可以让你有我并不介意。我并不觉得难的感觉，对吧？那你看，其实像这样的一些认知，你要能够找到，就是我是给我我我刚才是给了你这个这个视角，这个提问的方式，但是你要怎么把你自己的答案填充进去，你就需要先更多的去理解你自己过去的生活。你需要看，比如说从小学到中学到高中到大学，你总是会被什么样的事情所吸引你，你总是想着想着去做一个什么事但是可能因为各种各样的原因，你没有去做。包括比如说，你今天工作了，你毕业了，你开始做人生的选择了。虽然你开始进入到一个朝九晚五的生活，对吧？变成一个成年人了，可能穿着打扮、头发也弄成成年人的样子了。但是心里面也许还是有一个某一个部分，永远都是小孩子的样子，永远都在想象着、在期待着、在向往着某些东西。那么可能那些东西才是你生活的召唤。在这种不确定性当中，在当你的生活发生变化的时候，你可能才需要更多的往那些方向去思考。像我认识很多很多的朋友，都是这种，呃，比如前段时间认识两个，以前是在这个华尔街这个做金融，对吧？投行，你知道这种光鲜亮丽的生活，收入也很高，哇，每天感觉就是自己在这个搅动的整个世界的资本市场，有一种特别高瞻远瞩、运筹帷幄的感觉。但是他们就可能干了几年，就是觉得我好不开心，我觉得这地方像个牢笼一样，然后就退出去了。退出去之后，有一个人开始开回到中国的农村，开了一家公益机构。然后开始去做这个农村的这个扶贫的工作，还有一个朋友就是呃开始去做这个教育领域的一些工作，帮助学生发展他们的心智啊什么的。然后我这种选择，你去问他们你是怎么做成，他就觉得我就该这么做，没有任何的理由，我也不觉得这是一个特别难的选择。他们在面对这种取舍、变化、不确定性的时候，你看他们没有太多的迷茫跟疑惑的感觉，因为他们可能确实是对自己的认识比较清楚，包括也。通过那些不开心的工作，让他、就是，就是就是你你和一个让你不开心的工作发生一种碰撞，这个碰撞出来的结果，就会让你很确信、很明确的看到说，我恨这个工作，我恨这个方向，这不是我想要走的道路，对吧？这种实际的这种碰撞带来的那种后果、那种体验，它会成为非常好的坐标。所以，不管是我前面说的回顾人生也好，还是刚才所说的你在实践当中。通过跟那些你最终不喜欢的事情发生碰撞，它都是一个知识生产的过程。它生产出来的信息、跟知识、跟认知，都是关于你这个人非常独特、也非常重要、也非常宝贵的一些信息。而你依照这些信息，你依照这个说明书的这些内容，你再去规划你的生活，或者是跟别人互动协作，呃，我认为它就能让你的生活变得更好，从而我们也相对来说更不容易感到。迷茫更不容易感到，比如说内耗或者有其他的不开心，所以我觉得总结一下，其实一开始我们在说发疯，其实最后最终最终归根结底，我们说的还是关于人自己的对于这种人的复杂性的这种认识。嗯，我们对这个复杂性的忽略，我觉得在其实是一个从小到大都会有的一个不断被训练的过程，对吧？比如说我们从学校里面开始，大家其实就进入到了一个。很简单粗暴的自我认知的一种一种一种游戏里面，就是就是一切都是用分数来看，对吧？现在可能现在的这个教育水平发展往后走了，可能会大家更全面的去评估。但像在我的那个年代，那就是我那就是这个分数这叫什么分数决定论？对一个人的认识完全是由成绩来决定的。而你在这样一个游戏当中待的时间久了的话，你自己也会失去那种。学术上的好奇心和钻研精神，我说的学术就是指，如果你自己是一个研究对象的话，你对自己就不会有更多的好奇，你就不会去想，哎，我这个人除了学习成绩以外，我还能干点啥，对吧？而我我的同学里面有一些人就是这样，他们成绩并不好，但是他没有失去这种好奇心，他们会钻研，他们会去琢磨，哎，我这个人还能干点啥？你会发现他们后来的道路会很有趣。其实包括我自己也是这样。就是从成绩的角度来说，我当年可能只有我英语比较好，其他的成绩都很一般。然后我最烂的是化学， 1 5 0分能考二十多分那种的哈。然后你想那个时候，如果我我就以分数来定我自己的话 ，OK， 那我只能是这样一个人了。后来我做的所有的事情都是被一种很强烈的好奇心所驱使的，就是我始终想要回答一个问题：我这个人来到这个世界上，我的我我我并没有带来任何东西，我也带不走任何东西。我在这样一个漫长又短暂的旅程当中，我能做点什么？我的怎么说呢？如果每一个人是一棵树，这棵树长出来的枝丫到底能伸多远，对吧？你的人生的可能性到底能实现多少？这些事情，如果你好好去想的话，其实是非常非常值得你就是终其一生的去尝试、去努力的。因为我特别特，我个人的层面，我特别怕的一件事儿就是这一生总体来说没做什么事儿，一直被限定在一个框架里面。然后，也许是到你最后没有什么时间的时候，甚至最后你闭眼之前，你突然觉得，哎呀，好像还是有很多事儿我本来可以做，但是我没做的。我觉得那种情感是是是是是最可怕的。所以我自己就是一个尤其看重这一点的人，也是因此才让我对于自己，包括对于人这件事情有非常深的好奇。包括在做咨询的过程中，我觉得除了帮助来访者以外，也是满足我的好奇心，就是我跟不同的人交流、对话、碰撞。看看他们都是什么样的，然后这个过程也让我有幸看见了说，说哇，原来这个世界上每一颗人每一个人都像一棵树一样，这个世界上没有两棵树是完全一样的，对吧？你看到不同的这些树之后，从他们的差异和共性当中，你能总结出很多的规律，这些规律可能就是有可能会我会把它写入到我自己个人的使用说明书里面，也有可能会我会把它写入到整个人类整个人性的使用说明书里面去。有这样的一个观察的过程，我觉得。是特别好玩儿、特别有趣，也是怎么说呢？呃，度过这一生我觉得特别值得的一种方式了。对，所以这大概就是今天想分享的。然后我可能也没有给到什么特别实际的建议哈，怎么调节情绪、怎么缓解压力什么。但是最想传递的是一种精神吧，就是这种对人、对自我所看待的方式。像呃，回到我们像这本，比如说这本书里面所写的内容，其实也是在做类似的事情，因为我们是在。我跟杜老师，我们一起去找到不同的文学故事，因为其实文学故事你换个角度看，就是一个一个一个一个个案，就是一个心理学的个案，对吧？只是说平时呢，大家没有机会接触到真的心理学个案，但是你看故事，你看文学作品，那就是一个你能接触到的一个一个一个,一个很有趣的一个故事，一个个体的，一个个体治疗的案例，或者一个家庭治疗的案例，甚至是一个家族或者民族的一个一个案例。你去看这些故事，然后你带着，比如说我在这个书里面分享的心理学的视角，做很多的思考跟分析。虽然不是你自己经历的，但是你看别人的案例，你其实也能总结出一点关于自己的东西来。这个也是我跟杜老师非常认同的，就是文学作品它的呃现实意义。以前大家都觉得，哎，读文学作品它就是一种，只是看个故事，像是看电视剧、看电影一样，只是一个娱乐、一个享受而已。他不给我的生活带来任何实际的帮助，我觉得完全这是巨大的误解，这也是我们国家语文教育给大家带来一个巨大巨大的一个一个一个遗憾，就是读读故事、读文学是为了总结中心思想，是为了有天写出好作文来，而不是说借助这个过程帮你去理解人是什么样的或者我是什么样的，对吧？所以我们出这个书根本的目的就是让大家看见说，哎，你把故事当做案例来看。你从当中学到关于人的很多的东西，这些东西反观用在自己身上就会特别有帮助。所以这个大概就是我今天想要分享的一些内容，然后就也也希望大家呃尽情的发疯，然后但是发疯完了之后也记得保持好奇。最终呢，就是不要让任何的标签，不要让任何的诊断、任何的话语体系替代了你对自己的定义的权利，好吧？谢谢大家。啊啊、嗯。嗯
1: 那我们接下来就留一点时间，然后有现场的一起听播客的朋友们可以现场留言。四月老师你
2: 好，首先祝你跟 C 总新婚快乐哈！谢谢谢谢。谢谢然后，<笑>呃，我也是你播客的忠实听众，确实是在你播客的分享跟推动下，我走进了心理咨询室的大门。哦，恭喜<后>恭喜！然后一直到现在，遇到了个还蛮不错的咨询师，开始探索跟书写属于我自己的灵魂使用说明书吧。然后，当我自己有一点点更多的力量的时候，我觉得我也开始做了一些帮助别人的事情，守护留守儿童心理健康的事情
0: ，棒，特别然
2: 后，我今天见到你，我感觉我其实刚才你在讲的时候。我对你讲的内容，我总是有一种在走神，但是我觉得我产生了一种感觉，就是我在听你讲的时候，有一种灵魂的互动，就让我更加确认了自我成长跟帮助别人这件事情是非常有意义，嗯嗯嗯嗯嗯、而且对于我来讲是非常重要的。然后最重要的一点就是，我想对你包括 C 总分享的一些关于女性身体跟职业发展的一些东西，我觉得也许有时候你们也会觉得自己很脆弱、很渺小。但是你们渺小
0: 的光芒曾经真的点燃和照亮过许多人，谢谢你们，谢谢谢谢。你刚才你刚才说到会走神，其实其实我并不介意，因为我的角度我能看到很多朋友们在听我讲话，其实都是在看着旁边，我知道他们都在思考，因为也许他们想到了关于自己的一些事情，所以完全没有问题，非常棒，嗯，好，还有好那后面那位男生，这个可能也是这几年大家都喜欢讨论的一个话题哈，就是其实一方面就是我刚才所分享的，就是关于对自己的认识和理解。我觉得呃，自我认知会给你打下一个非常好的心理的基础，因为呃，我们在冥想当中就是会有一个我很喜欢的一个概念叫做“风暴之眼”，什么意思呢？呃，因为大家如果练过冥想就知道，冥想的这个过程就是你会在冥想的过程中觉察到你的身体、你的情绪。可能会有很多很多的事情在发生，对吧？你可能脑子里有很多的念想，你可能身体有很多的不适，或者你的情绪会像流水一般不断的去变化。但是正念冥想所追求的一个一个一个极致的状态，就是风暴之眼。因为你知道，就是暴风，就是风暴的这个中心是有一个非常晴朗的一个区域的。你去看那种卫星云图，所有的这种就是热带风暴，它中间都是空的，是没有云的，是非常干净的，对吧？所以你想象。冥想最终达到了一个极致，就是我站在这个风暴之眼，周围全部是狂风大作，但是在我周围有一个区域是非常安静、非常晴朗、万里无云的那个状态。在这个状态之下，我可以看着周围的这一切发生，但我自己是很稳定的。所以说到在大一个一个一个一个高速变化的大环境里的话，怎么去就是你能做些什么？我觉得试图达到这样一种状态，这就是我很建议的。而达到这个状态很重要一点就是，刚才我说，对自己的认识、对自己的了解。我觉得今天很多人很容易被环境影响带着走，就是因为你看到了这儿发生点什么，你觉得好像这个也是你想要尝试那儿做一个什么，或者这个朋友又做了一个什么事你觉得哎呀，好像我也想去参与一下，我也想去跟一脚这样子的，对吧？但是当你在这样去做的时候，就好像是你自己作为一个人，你是没有主体性的，你是没有自己的选择跟判断的，你是会你只你只会随波逐流。所以我是觉得，呃，认清跟看见自己，这是特别重要一点。额外，我还有一个想法，我觉得是回到日常生活里面。呃，越是在不管是混乱、迷茫，还是不开心，包括压力大，包括你可能生意做得很不好，对吧？你的收入、经济压力什么的，越是在这种时候，我觉得越需要刻意的去回到你的日常生活，好好吃一顿饭，好好睡觉，甚至就是好好洗澡。你要运动的时候好好的跑步，做任何事情都把注意力完全的集中在这些事情上面。这个看上去是一个一个技术含量很低的一个建议哈，但它能带来的效果，它其实也是对你的内心进行这样一种锻炼，让你达到那种风暴之眼的那个状态。因为当你能够专注的做很多事情的时候，你同时在训练的就是不被外界的风吹草动所影响。我们今天要保持这个状态，太难太难了。对吧？手机、社交媒体、互联网，所有的技术，今天这种技术依赖，它它带来的最大的一个，我觉得对我们的一种负面影响，就是我们随时都会被任各种事情带着走。呃，所以经过长时间的这种训练之后，信息的刺激，每一个刺激你都要做出反应，每一个声响，每一个躁动，你都要去看一眼，你都要去搂一眼。那最后结果就是你自己坐在这儿，你根本坐不定。你坐在这个地方，你会随时都想要往各个方向去。看去跑，那结果可能就是这个大环境，就是好像这个大环境很混乱，是一切都是大环境的锅，但其实你自己定不住。所以我觉得这个这种这种能够定得住的，就是这个暴风之眼的状态，这是我非常鼓励大家去努力去建设的
2: 。啊
1: ，苏老师你好，我也是您好几年的听众了。然后今天在这儿呢，我就特别想跟您分享两个点。首先，第一个点呢，还是要恭喜您跟 C 总。谢谢。然后这，然后这个也是我想分享的点，就是我在听你的播客的那个一三一四七的时候，就是我一看你发出来，然后那时候我还在上班，然后我就特别忍不住，我就特别想去把这个就给听了。然后我就在那儿就边播雨边听，然后听到一半就实在绷不住了，我就去厕所就大哭了一顿。然后我就回来就平平复了一下情绪之后继续上班。然后这个点我是想要分享的，就是。我听那一期，我的感受是，我会觉得这个世界上有这样的感情，然后你们可以去说那样的话，让我觉得就是呃，活在这个世界上有多了一个值得活下去的一个点吧，可能说的有一点重啊。因为我有听到你在播客里面讲说，呃，你对呃就是一个东西如何评判，你会说是我会想去说这一天我想要不想要它去结束，而对于婚礼那一天你是想要不想去结束的，我就。有了一个类似的感觉，就是会觉得说，嗯、呃，这个我听到我听到那一期播客之后，我会觉得说，嗯、呃，这个东西我听了之后，我会觉得它特别的美好，然后它不会伤害到我的 ego， 不会觉得说我好羡慕，我甚至有些嫉妒，而是单纯的觉得这个东西是非常美好的。然后我觉得你们也收到了很多的祝福，虽然有时候我会想可能不缺我这一份，但我觉得人是一定要互相表达的，这也是我在你博客里面学到的一点，谢谢所以我今天在这个点我就想要去表达一下你们之间这个美好，就是我看到了，而且我真的很很喜欢，很欣赏。谢谢谢谢。谢谢<笑>然后还有就是另外一个点的话是，呃，跟这个您出的这个新书《文学中的人生进化课》有点像。就是我想谈一下你在播客里面也有提到过的一个叫做“无用之大用”。就是我是因为今年才刚刚参加工作，在工作之前，我是特别喜欢像艺术啊、电影啊这些东西的。我也觉得沉浸在这些事、这些东西里面，让我觉得很有满足感。但是当我刚开始工作的时候，我就会突然间，因为它是一个完全不同的另外一个价值体系。然后就会让我觉得说，那我之前喜欢那些东西有什么意义呢？它又不能转化成钱，或者又不能让我的生活实质性的变好。然后我就陷入到了一个迷茫当中。我会觉得说，我之前我之前喜欢那些东西，好像突然间失去了一切的意义。然后就在这一周，也就是参加这个活动之前，我就突然间想通了一个点，就是这些东西它其实真的会在某些时刻去拯救我的。用个非常具体的例子来说。比如说我刚刚工作完一天，然后我整个人是非常的内耗，然后非常的纠结难过的，然后我甚至是就是没有一点力气去爬起来去做个饭，然后或者去做一些我我上下班之后本来想干的事情的。然后这个时候我打开你的播客，然后听一听你结婚之前是怎么想的，你结婚之后是怎么想的？<笑>然后听着听着你的那些播客，嗯、然后我就马上从我上班那个情绪里面就抽离了，嗯、然后在我自己还没有意识到的时候，我、嗯、饭也做好了，甚至澡也洗好了。然后那一刻，我突然就意识到，说这些东西，就包括我去有时候会去听一下马尔克斯，去听一下莎士比亚，我发现他们会在某种乘客把我这是某个时刻把我捞起来。然后在某种时刻去救了我，我就体会到了之前大家一直在说的什么叫做无用之大用啊！嗯、最主要就是想要分享
0: 这两个点。谢谢好的，谢谢，谢谢。嗯、我觉得，嗯，其实我觉得你讲这两点是是完全是关联起来的，而且我很喜欢有你刚才有一个说法，你说你你没有觉得你的 ego 被伤害到，就没有觉得哇，我看到别人我很羡慕或者怎么样，呃，包括你刚才所讲的所有这些，我听到之后会有一个反应就是。呃，我比如说我在节目里讲的所有的东西，所有的那些有很多听众说被触动的东西，我的认识是我的理解是这些东西已经在你在你这里了，因为人是极度复杂的。就这个话我说的时候，你可能很多朋友可能不能完全体会，但是我自己毕竟我见过那么多来访，我见过所有的人的复杂性之后，我会觉得人的内心是装着宇宙的，所有的一切的现象、体会、感受、想法，包括所有的艺术。文艺作品带来的所有的这些体验，其实它都已经在你这里了。你听到这些东西，看到这些东西，比如说你看到我婚礼，我们去说说一些东西，你感觉很感动。这不是因为你原来没有这个，然后你听到了，你有一个新的东西进来，而是它本来就在那只是这个东西受到了召唤，它有了一个外在的一个呼应。因为人的内心所有的这些情感，包括你说文学艺术，它的作用是什么？很简单，它的作用就是让你心里面的美或者是美好的东西有一个外界的一个。一个实体的一个回应，从而你的这个部分才能被激活。如果这个世界上没有文学、没有艺术、没有关于美的东西的话，我们内在的那些美也就没有办法被激活。那没有内在的美，那你活着确实就会只有内耗、只有累、只有辛苦跟迷茫，对吧？所以说，当你说到你有这样的反应，包括我对我所有的听众，其实都是这个感觉。我从来不会觉得我比你们拥有的多。我说了些东西，你没体会过，所以我很厉害，我对吧？很了不起。我从来从来都没有这个感受。我每一次的这种，当有人跟我讲他很触动的时候，我都觉得开心，因为你的这个部分被激活了。我觉得这个也是我所做的事情带来的极大的满足感。包括前面说的，做了很多期我一点都不觉得累，就是因为像像你这样的朋友，当你告诉我这个部分被激活，我觉得这就是对我来说是极大的功德了。所以也谢谢你给我这个反馈
3: ，施老师您好，您好就是非常喜欢您今天非常流离通畅跟我们的表达。因为其实我就平时是比较内向嘛，但是觉得您跟您这个沟通非常的好，所以就鼓起勇气，还是觉得想跟您简单的提一些问题吧。就是嗯，刚刚您说到嗯，就是当一个孩子他去到咨询室里面去，嗯，那个咨询的时候是好像是面。他不仅是他，他是一个来访者。你说到这里的时候，我感觉很有感触。就是在我可能遇到一些问题，或者说自己有一些好像抑郁的情绪的时候，我也会看很多相关的资料，然后看视频来，来嗯，通过这些方式让让自己能够解读自己的情绪，然后有一些能够有一些改变吧。但是确实也是，我觉得逐渐的在了解自己过程中，我觉得有些问题不不只是自己的一个问题，确实是一个。家庭乃至家族，就是一些很深的一些东西。然后有时候就觉得，嗯，我自己当然就是嗯，要跟这个环境脱离开来一些一部分，然后自己肯定能够生长得更好。但是有的时候，嗯，一些因素、一些原因，就是好像不能够跟家里面的人能够。脱离开来，就是一一方面还是要能够在一起嘛，嗯、也也是他们也需要到我，这所以这样的时候就会有时候觉得自己很，嗯、有时候会很无力，然后又觉得你改变上一辈的人，他们会觉得、嗯嗯嗯、啊做咨询啊心心理咨询或者怎么样，就是很矫情，或者就是你的事情还不够多，那、嗯、是不是你自己还不够那么的嗯？就是能够强大，是吗？对，那么那么强大，<笑>嗯、那其实是你的问题，嗯嗯嗯、所以就我就想到，就是这种又不能够更脱离开来，但是又觉得很无力这样的时刻，就是能够怎么
0: 办呢、啊嗯？嗯嗯嗯，我觉得是个非常非常棒的问题，而且其实我觉得这个问题可以帮我把我今天表达的东西可能更进一步的去提炼出来。你看，我们开始在讲说为什么我们不要被啊、呃、这种呃。精神疾病诊断的这种标签来定义，我就跟你说的是同样的一个问题，就是当你在一个家庭当中，当你在一段关系里，你遇到了一些事情，你对这些事情做出反应，这些反应很容易被理解为是一种，就是我们很容易用病理化的视角去看它，对吧？啊，我跟家里处不好，所以我可能情绪问题，我抑郁了，最终我是去治我的抑郁。如果你用治疗的角度去看这个问题的话。可能他能帮你改善一下当下的状况，但他会让你失去对自己理解的一个很重要的一个契机。这个契机就是什么呢？我为我我到底在这个关系里我在意的是什么？比如说，有些人会说我在意的是我的父母他们尊重我的选择；有些人在意的是他们能够至少听我说一点什么；有些人在意的可能是我希望他们有那个兴趣去了解我；或者还有一些人在意的可能是就是有些事情你不要插手。我希望有我自己的机会做选择、做判断，这样的嗯、呃、理解也是我在咨询里面我觉得特别特别重要的一个和来访者一起去做的事情，就是我其实会有意识的不去把所有的问题都病理化，而是和来访一起去构建一个他自己认同的一种解释。比如说，另外一个很常见的例子就是，有些人会告诉我他很抑郁，而且可能是从大学或者研究生开始。然后就一直会抑郁，一直到工作，一直很多年很抑郁。但是你去梳理他的整个成长经历，你会发现，他的大学专业是家里帮他选的，他的研究生专业也是家里帮他选的，他的工作也是家里帮他选的。他所有的抑郁指向同一个问题，就是他其实很希望自己掌控自己人生的方向，他希望有机会去选择自己想要做的事情，哪怕他不知道自己想做什么，但他希望的是我有这个机会去试错、去选择，哪怕去碰撞一下，就算最后失败了，我再回来。呃，做家里人，我做的事也都 OK， 对吧？你看，如果我们用病理化的视角看这个问题，那就是抑郁，那就治就行了呗。但是你去把这个故事放到这个人身上去解读的话，你就会找出一些不同的东西。所以回到你的问题，我觉得也是一样的，在一个无法逃避的家庭环境里，呃，实际上我觉得每个人都没法逃避自己的家庭环境。就算你在关系上面你跟家里人都绝交了，但是家人的记忆你是没法删除的。所以，在这个意义上，你永远都要跟他们相处。所以说，呃，今天大家容易想的就是脱离、逃走，对吧？这个啊，我换个城市，我去其他地方工作。我的理解是，如果你的记忆当中那个部分依然在的话，你你逃到天涯海角，你逃到火星上去都逃不掉。那在这个情况之下，我觉得能够做的事情还是看一看，在你和家人的矛盾、问题、冲突之间，你最在意的到底是什么？你希望他们做的是什么？就像我前面说，这是一个极好的去。书写自己个人使用说明书的一个机会，因为我们和每一个人的碰撞，尤其是和我们亲近的人，比如说父母，比如说子女，比如说伴侣，在这些亲近的关系里的碰撞，是一个尤其能够帮助我们生产自我知识、自我认知的一个机会。所以，就是最，我觉得这个思路最终他给你的不是说我我我让自己不再痛苦了，它不是一个止痛药式的答案，而是说你在这种痛苦之下，在这种困扰之下。你更更加的去理解自己，从而呢，也许以后你可以一点一点的更多的朝着那个你想要的方向去。比如说父母这边，我确实是改变不了了，但是我通过跟父母的矛盾，我发现说我其实特别特别在乎，就是别人是懂我的。那比如说以后你交朋友也好，你找自己的伴侣也好，你就知道这件事情是我特别看重的。如果对方不懂我，哪怕他各个方面再符合我的期待，我都要三思而行，因为有可能进入到那样的关系里。就类似会跟我的父母的关系一样，各方面都离不开，但是这个方面不满足，那我会一直不开心。所以它是一个能够帮助你在未来做更好选择的一个过程，好吧？希望有回答你的问题。好，谢谢。